0: In deze podcastaflevering wordt het onderwerp suicidaliteit behandeld. Heb je zelf hulp nodig?
1: Dan kun je contact opnemen met Stichting 113 Zelfmoordpreventie via 0900-0113. 24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar. En via 113.nl.
2: Alle is dat je uitlegt, ook aan ouders, maar ook aan anderen, dat het beste wat je kan doen is dit gewoon openlijk met je kind bespreken. Ja. Heel veel mensen hebben nog de mythe van, als ik erover ga praten, dan gaan ze het doen. Mm. En dat is eigenlijk vanuit ook de campagnes tegen uh, suicide, zal ik maar zeggen, is dat eigenlijk over het belangrijkste advies wat iedereen moet meekrijgen. Praat erover.
1: Je luistert naar Pil in de praktijk, de podcast van Tijdschrift Pil. Het tijdschrift voor nascholing over farmacotherapie en samenwerking in de eerste lijn. De presentatie is in handen van Daan van der Stap, huisarts in Vijf Huizen, en Nancy Overmars-Zonneveld, apotheker in de Rijp.
0: Hartelijk welkom bij Peel in de Praktijk. Mijn naam is Daan en ik presenteer deze podcast vandaag weer samen met Nancy. En voor de verandering zitten we eindelijk weer eens samen aan tafel, Nancy. Want ja. dat is even geleden. Wel heel fijn, want ik heb nou, dit zo wel gemist.
3: Zeker, nee, Iedere heel keer, fijn.
0: De digitale podcast was uh, toch anders. En uh, zeker nu we elkaar uh, niet meer zo vaak zien uh, in de dagelijkse praktijk, is dit wel heel leuk om. Ja,
3: absoluut. Uh, weer te en doen. Uh, uh, normaal gesproken zitten we bij jou aan de keukentafel. En nu zitten we dus bij jou in de praktijk. Uh, vind ik leuk om even een kijkje binnen te te krijgen um, en uh, zeker fijn om je gewoon weer even live te zien. Ja. Dus, uh, en uh, we blijven niet met z'n tweeën, we hebben dit keer ook weer een gast aan tafel, dat is altijd nog weer leuker dan dat we iemand uh, aan de telefoon spreken en uh, dit keer hebben we Rob Kok uitgenodigd, hij is oudere psychiater bij Parnassia en hij is vandaag onze gast en met hem gaan we het hebben over het eventuele verband tussen antidepressiva en suicidaliteit. En uh, dat verhoogde risico op suicidaliteit is natuurlijk iets waar we wel vaker uh, over horen. Als eventuele bijwerking van antidepressiva. En uh, dit onderwerp wordt besproken in een van de nascholingsartikelen in de nieuwste editie van tijdschrift PIL. Uh, die eind september verschijnt. En bij dit artikel hoort natuurlijk weer een e-learning waarbij je als abonnee van PIL een nascholingspunt kan behalen. Meer informatie vind je zoals altijd weer op www.pil-nascholing.nl
0: ja, en Rob schuift zo dus aan. En ik ben heel benieuwd naar zijn ideeën over dit onderwerp. Uh, maar waar gaan we het nog meer over hebben vandaag, Nancy?
3: Nou, um, ik, uh, ik heb daarover gedacht. En het is eigenlijk een beetje iets uit mijn privé uh, setting. Het gaat eigenlijk om in hoeverre bepaalt jouw professie ook jouw privéleven. En dat klinkt heel groot en zwaar. Ja. Maar nou ja, laat ik dat later toelichten. Het is uh, wat luchtiger dan dat ik het nu uh, doe voorkomen.
0: Oké, okay, gaan we het zo over hebben. Maar Nancy, voordat we verder gaan inhoudelijk over het nascholingsartikel praten... ...wou ik nog even terugkomen kort op de vorige podcast. Uh, ja. Ik vond het een leuke podcast geworden. Even ook heel, ja, voor mijn gevoel toch wel anders dan normaal. Omdat we ook voor het eerst een, een andere huisarts aan de een lijn hadden de podcast. Een beetje buiten onze comfortzone was en het. En ook wel een beetje buiten onze comfortzone... En um, wat mij opviel toen ik de podcast zelf terugluisterde. wat, Nou ja, zoals uh, ik, ik weet niet wat jij ervan vindt. Maar dan denk ik altijd, oh god, wat, 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 wat wouwen we toch? Maar het is ook wel weer leuk. Yeah. Wat mij opviel daarna is dat ik dacht, ja, het is wel zonde. En dat wou ik toch nog even noemen. Uh, dat het een beetje in de vorige podcast onderbelicht is gebleven. Dat er dus voor zowel uh, voedingssupplementen als kruidengeneesmiddelen echt wel duidelijke... ...plekken zijn waar je kan zoeken wat nou de bestaande evidence is... ...en wat je daarmee aan moet. En bijvoorbeeld voor de uh, voedingsmiddelen en voedingssupplementen... ...is het zo dat de goedgekeurde claims... Uh, op voedingsmiddelen en supplementen op de website staan... van de European Food Safety Authority, dus de EFSA. En die hebben gewoon een website waar je dan ja, op kan zoeken... wat is nou de bewijslast en waar doe je verstandig aan?
3: Ja, en dat is dus net zo goed ook voor de kruidenmiddelen. Wordt daar op de CBG-website weer heel veel over gezegd. Uh, en dan kan je dus inderdaad proberen daar een beetje onderscheid te maken... tussen de, ja, de middelen waar wel uh, waargemaakte claims uh, aan hangen. En uh, daar waar wij... Uh, ja, in het grote bos van alle dingen die, uh, aan, die er zijn op de, op de markt... Ja. Uh, om daar dus toch een beetje houvast te krijgen. En ik denk inderdaad dat we dat wellicht niet uh, voldoende uh, benadrukt hebben. Dus uh, goed dat je het nog even zegt. Ja. Oké, okay, dan heb ik nog even één laatste korte mededeling vanuit de redactie van Tijdschrift Pil, voordat we echt even het onderwerp induiken. Wegens vertrek van een redactielid is er namelijk een plek vrijgekomen in de redactie... en zijn we op zoek naar een nieuwe redacteur. Ben jij een huisarts, openbaar apotheker of een ziekenhuisapotheker... en lijkt het je leuk om mee te denken over nascholingsonderwerpen... op het gebied van farmacotherapie in de eerste lijn over thema-edities en of lijkt het je leuk om auteurs uit te nodigen... of zelf artikelen te schrijven en artikelen te beoordelen... stuur dan een berichtje met wat informatie over jezelf... naar podcast.pil-nascholing.nl. We maken graag kennis met je.
0: Oké, okay, dan gaan we het nu hebben over het nascholingsartikel... Toename Suicidaliteit bij het gebruik van antidepressiva. Um, want er is de laatste jaren veel discussie over dit onderwerp, uh, want er zou dus mogelijk nou ja, een verhoogd risico op socialiteit zijn als mogelijke bijwerking weer van antidepressiva. Ik denk dat wij er allemaal onze opleiding wel eens van hebben gehoord dat daar een verband zou kunnen zijn. En leeftijd lijkt dan een belangrijke factor uh, bij de ja, kans op toename van sociale gedachten en gedrag, waardoor dus ook wel de aanbevelingen per leeftijdsgroep mogelijk dan verschillen. Daar gaan we het ook over hebben. Uh, en er zijn niet echt goede aanwijzingen voor dat er een verschil is tussen de verschillende soorten antidepressiva. Um, of uh, tussen de, bijvoorbeeld als je dan de SSRI's onderling vergelijkt, zijn er ook niet sterke aanwijzingen voor. Maar dat wordt ook mooi besproken in het uh, naschoningsartikel. Um, dus daar gaan we het uh, ook over hebben. En bij ons is ook aangeschoven nu uh, Rob Kok, oudere psychiater van Parnassia, zoals eerder genoemd. En die gaat ons daar ook ongetwijfeld uh, meer over kunnen vertellen.
3: Leuk dat je er bent, Rob. Fijn ja. dat je tijd hebt kunnen maken.
0: Met
2: plezier.
3: Heel goed. Um, het is goed om even te zien waarom we jou uitgenodigd hebben. Uh, want uh, voordat zo'n artikel geschreven wordt, is daar natuurlijk een hele uh, reis naartoe. En uh, nu was in dit geval uh, was de aanleiding dat er uh, bepaalde werkgroepen zijn uh, gestart. En die horen weer bij uh, generieke modules. Misschien kan je daar iets meer over vertellen?
2: Ja, generieke modules worden gemaakt. Dat is eigenlijk een soort aanhangsel, zou je kunnen zeggen... bij alle zorgstandaarden die er zijn. En die generieke modules worden zo genoemd... omdat ze dan eigenlijk niet over één specifieke stoornis gaan. Dus niet alleen over depressie in ons geval of over psychose... maar dus dat overstijgend zijn. Er is een generieke module. Bijvoorbeeld in dit geval over bijwerkingen van een uh, van psychofarmaca Die je natuurlijk voor allerlei verschillende aandoeningen kan, uh, kan geven. Mm -hmm. Vandaar dus generieke modules. En ik zat in een van die werkgroepen. En in een van die werkgroepen is dit ook uitgediept als thema.
3: Ja, precies. Want dit is een van de, nou, ik kan me voorstellen... een van de ernstigste bijwerkingen hè, uh, van antidepressiva. Um, als het echt bijwerkingen zijn. Want daar komt natuurlijk gelijk de vraag. Um, iemand die depressief is, ja, die heeft neiging tot... Suicidaal gedrag. Kan je zeggen dat het om een bijwerking gaat? Of.
2: Nee, dat is meteen al de lastigste vraag. Dat kan je eigenlijk helemaal niet. Je kan alleen maar zeggen dat je kan kijken of na het geven van een middel of je dan bepaalde effecten ziet. Bijvoorbeeld in dit geval toename van de suicidaliteit. Maar wij denken dat als je dat ziet na het starten van een middel, dat waarschijnlijk komt omdat die depressie op dat moment nog niet goed behandeld wordt. Ja. Zo'n antidepressief slaat niet in dag 2 aan, op dag 2 aan. Dus dat duurt even. Dus het kan zijn voordat het middel goed aanslaat, dat de suicidaliteit nog verergert. Ja. Net zo goed als mensen ook bijvoorbeeld aankomen bij een omdat ze namelijk zoveel gewicht zijn kwijtgeraakt uh, voor, tijdens een tijdens depressie. De depressie ja. En dan gaan ze vervolgens aankomen omdat ze weer gaan eten. Maar dat is dan strikt genomen niet een bijwerking. Maar ah. het wordt wel als zodanig
0: geregistreerd.
3: Ja, ja, precies. Dat heb ik serieus nog nooit zo. Uh, die link heb ik niet op die manier bekeken. Ja.
0: En hoe zit het met... Want de auteurs noemen in de introductie van hun artikel... dat er de laatste jaren veel discussie is over dit onderwerp. Jij hebt hier als psychiater natuurlijk dagelijks mee te maken. Depressie, antidepressiva. Is, is dat echt... Is dit een hot item de laatste jaren onder psychiaters? Want als huisarts beleef ik dat nou niet zo. Nee. Ik weet dat het... Nou ja, wat ik net al zei in de introductie... wij leren het allemaal wel, denk ik... in ieder geval wij als huisartsen kan ik zeggen... basisarts al in je opleiding... bij je psychiatrie of gewoon in het leerboek psychiatrie al... en dan al helemaal als je huisarts wordt... in de huisartsopleiding... tijdens je psychiatriestage. Is het een hot item bij psychiaters de laatste jaren extra... omdat er dus werkgroepen nu zijn? Of hoe zit dat?
2: Nee, die werkgroep heeft eigenlijk dit als thema gekozen... omdat we weten dat er zoveel vooroordelen over zijn. En bijvoorbeeld okay. om die reden vrezen we... dat mensen wel eens niet behandeld worden voor hun depressie... of niet adequaat behandeld. Uh, dus daarom dacht we, het is goed dat we weer eens even... de literatuur op een rijtje zetten.
0: Ja, juist, dus het is meer misschien om de, de mythe te ontkrachten... dat ja. we daarom misschien als huisartsen en apothekers... wel eens bij mensen te terughoudend zijn... en dat jullie dachten, laten we nou eens gewoon goed... Ja in een werkgroep en nu ook in het naschoningsartikel... op een rijtje zitten wat is nou echt de evidence... over dit onderwerp, zodat wij er, maar er uit de voeten kunnen. er is wel veel
3: onderzoek gedaan. Ja. Uh, niet zo uh, zeer echt vergelijkend onderzoek. Hè? Dus dat de antidepressiva of het SSRIs tegenover elkaar gezet worden. Maar er is wel heel veel placebo-gecontroleerd onderzoek gedaan. En dat komt wel mooi. In dit artikel wordt daar een goede samenvatting uh, van gegeven... met alle meta-analyses. Ja. Uh, dus in die zin is het denk ik... Uh, mooi dat we daar nu een, een korte samenvatting van ja. Ja, ja. En eigenlijk ook wel een duidelijk advies uit kunnen ja. halen. Nou, dan is het voor ons goed duidelijk waarom we het hier over hebben. Dan gaan we zo meteen uitgebreid op verder. Maar nu eerst even dit.
2: Dames en heren, wij zoeken een arts wil u zich bekendmaken bij het cabinepersoneel. Ladies
3: and gentlemen, we een voor medical doctor. Please, proceed yourself to the cabin crew. Thank you. Daan, ik had jou in de intro al een beetje gezegd dat we het over ons privéleven gingen hebben.
0: Ja, dat komt wel even heel dichtbij, maar brandlos. los. Ja, precies.
3: Nee, um, ik, had, ik vroeg me af. Um, ik zal even een beetje uh, achtergrond schetsen. Ik speel handbal. Uh, dat is een hele leuke sport, maar is vrij uh, intensief. is echt een contactsport. En nu, dat is normaal gesproken prima, maar nu in deze hele coronatijd um, uh, is dat natuurlijk, uh, lijkt, zie ik dat in een heel ander licht. En we mogen zo strakjes weer gaan beginnen met een nieuw seizoen. En daar heb ik ontzettend veel zin in, want het seizoen is ook al eerder afgebroken. Dus ik heb echt al maanden niet gehandbald. Um, en er zijn allerlei regels opgesteld. Um, zelfs dat als de bal in je gezicht komt, dat die verwisseld moet worden of schoongemaakt voordat we verder spelen. Uh, we moeten op anderhalve meter op de wisselbank zitten, maar vervolgens tijdens het spel, ik weet niet of je een beetje een beeld hebt van dat spelletje, uh, zit je best wel in elkaars uh, ruimte. Ja, um, nogal. Ja. ja, nogal. Dus dan kan je bedenken, nou oké, okay, het mag. Blijkbaar heeft de overheid hier vooralsnog uh, gezegd dat dat oké okay is. Um, maar uh, dan ga je voor jezelf een afweging maken. Dat is een hele persoonlijke. Uh, vind ik dat verantwoord? En, en kan ik dat de mensen in mijn bubbel aandoen? Dan kan je denken van, goh, heb ik uh, ouderen, zwakkere in mijn omgeving? Maar ook... Um, je werkt niet thuis. Ik werk niet thuis. Ik werk met een team. En Dan ook nog een team in de zorg, weet je wel. Als ik ziek word en ik, ik besmet mijn, mijn collega's, um, ja, uh, uh, nou in ieder geval deed het mij denken dat ik dacht: je bent nooit helemaal jezelf als als persoon, je bent ook je professie. Weet je, ik ben ook apotheker, ja. en um, uh, dus toen dacht ik: dat moet jij als huisarts natuurlijk. Ook misschien wel veel vaker nog ervaren dat je ergens rondloopt en niet alleen maar Daan bent, maar toch Daan de huisarts. Is dat iets waar jij moeite mee hebt? Of, 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 ja, hoe?
0: Nee, ja, nee, nee, ik heb er geen moeite mee, maar het klopt wel wat je zegt. Dat, dat, dat Je bent als dokter, ook al ben je psychiater, je, je weet toch altijd, ik kan iets doen als iemand bij de IKEA in de, bij de kassen en elkaar uh, ja, stort. Ja, precies dat. Dan, dan ben je altijd even weer dokter. Dus je, je staat nooit helemaal uit. En er zijn zorgverleners, denk ik, in het algemeen... of ook gewoon mensen met een BHV... nou ja, mensen die geen zorgverlener zijn... maar wel een die een BHV-diploma hebben... doen dat waarschijnlijk juist omdat ze dat leuk vinden. Zorgverleners heb je die keuze niet echt. En dan sta je altijd een soort van aan... maar zo voelt dat niet voor mij. Ik weet het niet. Ja, het kan als... ik heb het natuurlijk meerdere keren in mijn leven meegemaakt. Ja. Op de fiets, op weg ja. naar huis. Voel, voel je dan dat, niet
3: dat je denkt... ja, maar ik heb haast.
0: Jawel, ook wel eens. Maar dan is het... Ja, dat is lastig. Ik ben ook wel eens natuurlijk ergens met haast dat je denkt, oeh, ik ben net op tijd vertrokken om op werk te zijn en dan zie je dus een, een ongeluk gebeurt onderweg. En de, dan toch kijk je altijd even. Eigenlijk zou je willen stoppen altijd als dus je ziet dat het net gebeurd is. Heb ik ook wel eens meegemaakt. En soms heb je haast en dan kijk je toch. En dat zullen veel, nou misschien veel zorgverleners hoop ik dan herkennen. Maar ik kijk dan altijd even van, zie ik ook vooral bij fietsongelukken. Je kijkt, ik zie iemand op de grond zitten die net gewond is en is er een levensbedreigend iets. En als ik gewoon iemand een beetje beduus zie zitten, maar die kijkt. Kraak heel ja, dan is ik zie geen bloed voor op de grond, op dat moment. dan denk ik... er zijn al mensen bij, ik zie al iemand dat ik denk, er staat zo een ambu... ik zie nu niks acuuts, dan fiets ik door. Maar ik kijk daar dus wel altijd aan naar. Dat ja. is wat je doet. Ik vraag ja. me dat af
3: of je dat hebt gerealiseerd... op het moment dat je de opleiding ging beginnen. Nee,
0: natuurlijk niet. Je bent 18 en je of, of iets ouder... maar je besluit een, een, ja. een medische studie te gaan doen. Of als je 16 bent zelfs... een verpleegkundeopleiding te gaan doen of een verzorgende. Daar denk je het helemaal niet over na. Natuurlijk nee. niet. Nee. Dus daarom, dus wel grappig in de is dit ook een, uh, meestal een onderwerp. En, en hoe noemen ze dat nou? Um, het, het ethisch beraad noemen we dat volgens mij. En dan heb je dus op onderwijsdagen tijdens je huisartsopleiding. Uh, in ieder geval op het AMC waar ik ben opgeleid. Werd dit ook echt besproken. Echt als voorbeeld. Um, wat doe je bijvoorbeeld als je in een vliegtuig stapt? Uh, neem je überhaupt iets mee in je handbagage? Oh. Uh, er zijn dus dokters die dat oh, doen. Ja? Huisartsen nemen gewoon een etuietje een e met wat medicatie. En, een en een, nou dat weer niet. Maar een stethoscoop. Uh, oh, ja. Gewoon mee. Ja, voor het geval. Dus ik denk, ja, wat moet je met een stethoscoop uh, in, het, in het vliegtuig. Maar ja, het, het komt voor. En dat is heel leuk om daar dan met een groep jonge uh, huisartsen in, ja. in wording dan een discussie over te hebben. Dus dat, uh, dat is ook echt wel bewust bij onze beroepsgroep. En ik denk bij alle artsen en zorgverleners wel. Dat, je, dat, is, dat is een ja. ding. Dat je altijd dat, aan kan staan. Het, ik ervaar het niet als. Als belastend. Als belastend, omdat het... Ik weet niet beter. Ik heb mijn 18D-studie gekozen. En dan, dan weet je dat op een gegeven moment. Ja. Maar... Dat is wel leuk om met die jonge collega's, wat jij nu ook zegt met dat handbal, Hij heeft natuurlijk ook in die lijn van wij moeten meer verantwoordelijkheid nemen dan iemand die zelfs ja, voor, de, voor de klas is ook al een risico. Want het wordt natuurlijk ook, die essentiële beroepen, die, die worden ja. nu met deze tijd even met de neus op de feiten gedrukt. Dus dat is uh, wel grappig. Ja. Ik, ik snap jouw dilemma heel goed met het uh, handbal.
3: Nou, ik uh, ga er nog even over nadenken. Ja,
0: ik zou er ook een beraad over houden. Met, ja, precies. Uh,
3: nou, misschien met, kan ik uh, uh, toch even wat uh, collega's oproepen.
0: Of misschien was dit je beraad al en deze ja, je Ja, precies. Ik ga het uh, ik, uh, gewoon doen. Heel goed, nee, maar hey, dankjewel.
3: Maar uh, we gaan uh, weer terug naar Rob. Oké, okay, dan uh, denk ik dat we nu uh, uh, wat beter uh, nog naar de inhoud van het artikel kunnen kijken. Daar wordt voornamelijk gesproken over de verschillende leeftijdscategorieën. En uh, daar maken ze onderscheid tussen kinderen, en dat is dan tot 18 jaar. En dan van nog uh, de jongvolwassenen van 18 tot 25. En vanaf 25 noemen we dan volwassenen. Uh, en daar zijn dan verschillende uh, risico's uitgekomen... En um, laten we beginnen bij de ouderen. Daarbij uh, Boven lijkt... de
0: 25 vind je oud, hè? Ja. <laughs> ja. Is ook, ja. Maar dat noemen we even de ouderen. De, Voor de, de luisteraars de, die ouderen zijn 25, je bent oud.
3: Nou, het is trouwens wel grappig dat je dat zegt. Want ik zeg dit nu verkeerd. Want er is ook nog een apart onderzoek wat ook in het artikel genoemd wordt. En dat is van boven de 65. Ja. En daar lijkt het nog beschermender. Heb ja, ik dat goed geïnterpreteerd? Dat ja. ja. ja.
0: En, dus we beginnen bij de wel echte ouderen ja,
3: dus. Dan laten ja. we inderdaad even een sprongje maken naar de echte ouderen. Ja. Kan je daar iets over zeggen? Is daar een verklaring? Waarom zou dat voor ouderen nog beschermender werken?
2: Een goede verklaring had de auteur van deze meta-analyse niet, uh, maar die noemt inderdaad wel heel duidelijk dat het gunstige effect van antidepressiva op de suïcidale gedachten of suïcidale wensen, uh, dat dat eigenlijk met de stijgen van de leeftijd alleen maar beter wordt. Mm -hmm. Je ziet dus een hele geleidelijke verschuiving van met name de jongeren onder de 25, dat je dan dus nog een verhoogd risico hebt op de, nogmaals suïcidale gedachten en suïcidale wensen, niet op daadwerkelijke suïcide. Die nuance moeten we straks nog wel bespreken, denk ik. Ik. Dat wordt dus verhoogd, uh, maar alleen in de jongere leeftijd, op iets oudere leeftijd tussen 25 en 65, is het min of meer neutraal. En op hogere leeftijd is eigenlijk het effect duidelijk beschermend. Ja. Um, waarom dat zo is, dat weten we niet zo heel goed, eerlijk gezegd. Want,
3: uh, want mijn gedachte was dan gelijk, hoe is überhaupt uh, de incidentie van suicide, hè, even echt suicide ja. of suicidaliteit, uh, dat is inderdaad, er wordt ook in het artikel wel groot, uh, ja. goed onderscheid in gemaakt. Um, is dat überhaupt bij ouderen minder, lager... Of, of...
2: Nee, nee, er is een heel duidelijk onderscheid tussen uh, suïcide pogingen. En daar gaat het artikel over. Hè, de suïcide gedachten. De wens dat je uh, 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 niet meer verder wilt leven. En soms ook dat je een actie onderneemt. Um, en daar gaat, daar gaat dus dat die hele discussie over. Uh, geen enkel geval van suïcide is beschreven in die artikelen. Op zoek één uitzondering na op 10.000 patiënten. Of zo van een daadwerkelijke suïcide. Dus we hebben het eigenlijk helemaal niet over het echte risico. Dat je een, vaker een suïcide zou plegen. Maar over ja. het risico dat je er dus meer aan gaat denken. Dat is nog wel een hele belangrijke verschil. Ja, dat
3: is zeker een verschil. Ja. En is dat? Maar dat klinkt misschien onaardig. Is dat dan zo belangrijk als het niet tot een daadwerkelijke poging komt? Ja, het is natuurlijk wel vervelend om met zo'n gedachte rond te ja. lopen. Is dat heel?
0: Het is een belangrijke graadmeter om iemands depressie denk ik ook te toetsen, omdat het een van de zeg ik dat goed, een van de meest toch wel ernstige symptomen is ja, van een
2: depressie. Ja, ja, dat is het ook. Ja. Ja. Dus, uh, er gaan in ons vak niet zo heel veel mensen dood. Om het maar een beetje cru te zeggen. Behalve hieraan. Ja. Uh, hè, dat is natuurlijk voor ons uh, ja, het, het meest tragische wat je kan meemaken. Zo rond de 1800, 1900 mensen per jaar plegen suicide. Ja. En op je vraag net terug te komen, dat zijn wel vooral ouderen. Dat, dus daar zit ook een verschil in. De jongeren uh, zijn veel meer de mensen die pogingen doen. En er zijn er rond de 100.000 per jaar of zo, althans geregistreerd die op spoedeisende hulp komen of iets dergelijks. En dat zijn eigenlijk vooral jongere vrouwen. En de geslaagde suicides zijn de oudere mannen. Vooral alleenstaande mannen met wat psychiatrische problemen. Nog eens gecombineerd met pijn of, of andere lichamelijke klachten. Eenzaamheid, verslavingsproblemen. Dus er zit een enorm verschil in qua yeah. geslacht en qua leeftijd. Van wie de geslaagde pogingen doen. En wie dus de, uh, de, 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 de tentamina suïcide doen. Ja.
3: Dus en is, kan je dan daarmee dus, als je die cijfers op elkaar legt. Dan dus zeggen dat je meer kan beschermen. Omdat het probeer dit logisch te zeggen. Maar ja. als de kans groter is uh, als je als uh, oudere man ook daadwerkelijk een poging doet. Uh, dat als je dan antidepressiva gebruikt, dat het dan per definitie beter beschermt. Omdat die anderen het toch niet zouden doen, dus dat de aantallen naar beneden gaan. Ja, ja. Ja, sorry, ik, ik hoop dat de luisteraar het een beetje <tie> kan volgen. <tie> Daan niet, zie ik nee, aan zijn gezicht.
2: Nou, het, het, het is ook best verwarrend, maar nogmaals, al die artikelen, al die, die, die hele, ook wat dus verplicht nu in de, de bijsluiter staat van een aantal antidepressiva op jongere leeftijd, dus het kan mm -hmm. de uh, kans dat je suicidale gedachten of suicidale wensen vergroot, uh, dat die waarschuwing staat er. Dat gaat dus nogmaals niet over de geslaagde suicides. Ja. Dus zo kunnen we dat hele verschil in, in, in nee. cijfers ook niet nee. goed verklaren.
0: Maar nee. het is denk ik ook bijna niet goed te onderzoeken... omdat de incidentie suicide misschien zo laag is... van hoe kan je dat nou goed verwerken? Ja. Vraag ik me dan af. Is ja. dat waarschijnlijk een logische verklaring... dat het dus ook over gedachten en gedrag gaat... en niet zozeer om... De geslaagde suicides. Want dan heb je natuurlijk nog kleinere onderzoeksgroepen. Ja. Ja. En dan klopt. valt daar moeilijk met goede bewijskracht wat over te zeggen. Dat klopt. Ja. 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 Van
2: 1800 of 1900 uh, in de orde van grote geslaagde suicides moet je dan dus achterhalen. Dat is wel bekend. Wie heeft een psychiatrische stoornis? Want ja. de meesten zijn wel in behandeling. Uh, ongeveer 90% wordt geschat heeft een psychiatrische stoornis. Um, dus dat weet je wel. Je weet vaak ook wel of ze antidepressiva gebruiken. Maar dan is dat nog uiteindelijk op de hele groep te
0: weinig. Ja. Uh, dus dan kan je niet ja. heel goed voorspellen wat nou allemaal een rol speelt. Ja. Ja, maar dus heldermakend voor de luisteraar betekent dit dat we eigenlijk beginnend, waar Nancy over begon bij de ouderen, 65 plus, lijkt het juist beschermend ja. om antidepressiva te geven, om de kans op suicidaliteit, gedrag en gedachten te verkleinen. Ja. Dan gaan we naar de groep 25 tot 65. Daar neemt dat beschermende effect al wat af. Maar is er in ieder geval geen evidence dat het bij de volwassen groep de kans op suicidaliteit vergroot? Klopt. En dan duiken we naar de groep... Uh, jongvolwassenen, 18 tot 25. En daar moeten we al een beetje op onze hoede gaan zijn. Maar is er niet harde evidence voor? Lees ik dat een beetje terug? Of moeten we ja. bij die groep gaan letten op het soort antidepressivum... wat we voorschrijven?
2: En nee, dat laatste maakt eigenlijk helemaal niet uit. Dat uh, blijkt ook al die onderzoeken dat of je nou een modern middel kiest... of nog een ouderwets tricyclisch middel, dat dat niet zoveel uitmaakt. Nee. Um, het is vooral in die groep, dus onder de 25, ook wat je noemt dat tussen 18 en 25, maar ook daaronder nog, uh, daar, uh, daar is het inderdaad dus wel aangetoond. Ja,
0: echte kinderen onder de ja. 18 dus moeten we echt. Nou ja, we zeg ik dan, hè, dat is natuurlijk ja, een van. en jongvolwassenen. Ja. 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 En, en uh, hoe jonger, hoe meer we eigenlijk op onze hoede. Ja. Moeten zijn, Klopt, lijkt de, 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 ja, de evidence die er nu is te zeggen.
2: Nou, het terecht nuancier een beetje. De, de, de verschillende onderzoeken die er zijn, er zijn drie of vier grote meta-analyses geschreven. Die vinden, de, de een vindt nog wel een verhoogd risico. Dus nogmaals op die suicidaliteit, niet op geslaagde suicides. Nee. Maar de andere vindt dat ook niet. Dus het is ook niet onomstotelijk dat nee. je bij elke puber dan nou meteen daar bang voor moet zijn.
0: Nee. Maar dat is, als je een risicogroep hebt, dan is het toch deze. Groep. Dan is het eventueel die. Ja. met dus vraagtekens. En dat begonnen we natuurlijk net over bij uh, het eerste stuk uh, van de podcast, toen we. Je begonnen, euh, of toen we met je gingen praten, zei je ook van het is dus juist bedoeld om ons een beetje gerust te stellen, er is geen harde evidence. En dan zeg je dus eigenlijk mogelijk, alleen bij hoe jonger dat je er even over na moet denken dat er wat evidence is, dat lijkt dat het in sommige meta-analyses bij jongeren, maar goed, en wat goed, dan kom, risico kom je uit.
3: gelijk bij het punt dat niemand zonder nadenken een antidepressief voorschrijft aan een jongere. Nee. Toch bedoel, zover ja. zijn we nee. allemaal wel dat we dat wel zien, dat dat niet. Ja. Echt de Precies. bedoeling is ja. tenzij het dus echt om een een zware depressie gaat en en ja dan dan wegen voor en nadelen al gauw weer
2: ja op. Klopt, want er is geen twijfel over dat het niet behandelen van een ernstige depressie leidt tot suicides. Dus, he, dus ja. die twee dingen moet je ook tegen elkaar afwegen. Dat, je, dat is heel evident, dat uh, het, het hebben van een tamelijk ernstige depressie, zeker maar ook bij licht tot matige depressies, kunnen mensen hebben eigenlijk bijna allemaal suicidale gedachten of wensen. En het, de kans dat je ook een geslaagde suicide doet met een depressie is gewoon echt ontzettend veel groter dan de kans dat het als bijwerking van een antidepressiever is. Ja, ja precies.
3: En, en ik denk ja. dat is inderdaad, want behalve dat je dat was arts en apotheker dat ergens een keer gehoord hebben en die associatie hebben dat het goed is dat we dit eventjes goed uh, uitgetekend krijgen. Maar het is dus ook wel in de media of de leek hè, die, die uh, legt dat verband ook. En dat is natuurlijk, lijkt mij best wel ingewikkeld. Dus je krijgt ouders in de spreekkamer uh, die natuurlijk ongerust zijn om hun kind. Uh, maar ja, niet ongeruster de deur weer uit wil sturen. op het moment dat je ze iets voorschrijft. Nou, en dat zo... zal
0: vooral in de. Hè, want als we het even over kinderen hebben. een nuance. misschien ook voor de luisterende apotheker met name. Wordt in het artikel trouwens ook goed genoemd. Uh, 18, onder de 18 schrijf ik als huisarts gewoon geen antidepressiva voor. Hè? Mm -hmm. uh, dat, dat doet de kinder- en jeugdpsychiater. Ja. Dat wordt ook gewoon duidelijk aanbevolen. En daar, dat weet ik ook zeker. Ja. De, geen huisarts wil daar zijn of haar vingers aan branden. Uh, dus. Ja. Ik zal dat niet zo vaak meemaken in de spreekkamer, maar goed, um, het kan zijn dat ik een jong volwassene van 18 of 19, die zou ik denk ik toch ook sneller doorverwijzen bij ernstige depressie naar toch naar uh, een, een psychiater in de tweede lijn. Maar ja, dat kan. En het, het kan toch ook dat de psychiater, kinderpsychiater het heeft voorgesteld. Die ja. rol heb ik tenslotte ook als huisarts. Ja. Uh, en jij hebt die rol als apotheker die het recept van de kinderpsychiater toch gaat uitleveren als dat ja. jouw klanten zijn, die mensen. Ja. Dus het lijkt me goed dat wij ons daar uh, qua achtergrond wat ja, uh, uitleg kunnen geven. Want het komt best vaak voor eigenlijk dat ja. een medisch specialist ja. iets voorschrijft en dat, dat patiënten of ouders van even bij mij kunnen komen checken, omdat er toch een vertrouwensband is met een huisarts van ja, de specialist, bijvoorbeeld de kinderpsychiater zegt net nu, wat vindt u? Ja, dan kan ik natuurlijk als antwoord geven. Daar weet ik niks van. U moet hem maar vertrouwen of haar maar vertrouwen. Uh, maar dan is het toch fijn dat ik wat geruststellend met mijn Achtergrondkennis nu met dit artikel. Ja. Een beetje daarover mee kan praten.
3: Nou ja, goed. En, en dan vervolgens wordt er dus gezegd: van er zijn geen vergelijkende onderzoeken gedaan uh, tussen de SSR's onderling, maar dat er wel placebo gecontroleerd wel een aantal dingen uh, gevonden zijn. En dan uh, worden er wel aanbevelingen gedaan. Um, voor wat betreft een eerste keusmiddel zou zijn... voor een jongere of een kind of een jongvolwassene. Um, en daar komt fluoxetine en wordt, uh, wordt dan genoemd. Um, ik was dan vervolgens natuurlijk wel benieuwd van... oh, uh, de mensen die ik in de apotheek heb... Um, gebruiken die dit middel of is dat een ander middel? En zijn andere middelen dan fout? Uh, nou ja, er, worden, er worden wel een aantal uh, uh, eerste en tweede keuzes genoemd. En ook wel middelen zoals bijvoorbeeld paroxetine, venlafaxine... zeggen ze nou, liever niet. Uh, maar sowieso is altijd, hè, dat zeggen we ook altijd bij het luisteren van de podcast... lees vooral het artikel, want dan krijg je ook alle... Um, uh, nuances daarbij. Um, maar ik was dus wel benieuwd van, goh, in hoeverre gaat dat dan goed? En vervolgens was ook mijn vraag, moet, ik wist dit natuurlijk, natuurlijk niet, ik wist dit niet, uh, moet ik hierop bewaken? Wordt dat verwacht van mij als openbaar apotheker? Um, en toen viel mij eigenlijk op dat uh, in ieder geval voor de kinderen, drie kinderen bij mij in de apotheek, uh, die gebruiken ze allemaal fluoxetine. Nou, oh, dat stond uh, er weer. Grappig. Allemaal. Ja. 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 Okay. En uh, vervolgens van de groep uh, uh, jongvolwassenen, dat waren er dan 21, is ongeveer uh, een derde gebruikt fluoxetine. Maar twee derde, of de uh, andere derde en nog een derde, gebruiken dan ook escitalopram uh, of sertraline. En dat zijn ook de. Nou ja, betere keuzes volgens het artikel. Ja,
0: dus daar kwam niemand tegen, want dat wordt in het artikel genoemd. Hè. De paroxetine zeggen ze, er is Eén, wat bewijs bij kinderen en jongeren. Eén
3: iemand. Eén ja, jongere. Eén jongeren Onder de
0: 25. Onder de
3: 25. Gestart op paroxetine. Toen een aantal andere dingen geprobeerd, toch terug naar de paroxetine. Dus dat was ik natuurlijk even benieuwd, wat is daar de historie. Maar toen kwam bij mij de vraag. Is dit dus al lang bekend? Dat we bij voorkeur fluoxetine voorschrijven? Is dit per ongeluk goed gegaan. Jullie kunnen niet zien dat ik aanhalingstekens maak. Goed gegaan. Uh, is het nieuw?
2: Je noemt nog een heleboel dingen tegelijk. Ja, uh, volgens mij is het, eigenlijk het belangrijkste benadrukken... dat het aller, allerbelangrijkste uh, antisuicidale advies... zal ik maar zeggen, is dat je dit bespreekt. Uh, dus de keuze van een middel is een hele andere zaak. Het allerbelangrijkste is dat je uitlegt... ook aan ouders, maar ook aan anderen... Um, dat het beste wat je kan doen... is dit gewoon openlijk met je kind bespreken. Um, heel veel mensen hebben nog de mythe van... als ik erover ga praten, dan gaan ze het doen. Mm. En dat is eigenlijk vanuit ook de campagnes tegen uh, suicide... zal ik maar zeggen, is dat eigenlijk over het belangrijkste advies... wat iedereen moet meekrijgen. Praat erover. Vraag het gewoon aan je patiënt. Er staan ook in het artikel inderdaad wat voorbeelden aan vragen. Die je kan stellen. Het lijkt zo ingewikkeld. Maar je moet eigenlijk gewoon vragen. Goh, je voelt je nou zo rot. Denk je wel eens? Zou ik het misschien beter niet meer kunnen zijn? Dat kan je aan iedereen vragen. En er is niemand die je daardoor op een idee brengt. Het is juist dat je het bespreekbaar maakt. Dat een, ook een puber of een, een jonge volwassene. Dat die denkt,
3: mogelijkheid bestaat. Dat het niet een gekke gedachte is. Ja, dat, ja.
2: Die, je legt vanuit dat het bij de ziekte hoort. Dat ze bij het zo somber zijn. En dat het ook behandelbaar is. En het bieden dus van hoop. Maar ook gewoon het überhaupt bespreekbaar maken. En ook aan ouders zeggen. Praat hierover met je kind. De ouders die kunnen ook hetzelfde idee hebben. Hier praat ik maar niet over. Want inderdaad, ik breng ze op een idee. En dat is echt de allerbelangrijkste
0: mythe die je onderuit moet halen. Ja. Dus praat erover. Ja. Want het staat niet in de bijsluiter: dit hè, praat erover met je kind. Terwijl het misschien wel een van de belangrijkste adviezen ja. zou zijn ja. die eigenlijk bovenaan in de bijsluiter ja. zou moeten staan. Ja. Klopt, ja.
3: ja. Bijsluiters zijn sowieso te technisch, ja. te weinig praktisch. Zonde. En ja. Ja, ja, daar zou En echt moet heel staan, ja. nou, het moet erin staan, want er zijn regels over, maar... over. Als je een diabetesmedicijn aflevert, dat er ook in de informatie die we afleveren best wel meer handvatten zouden kunnen zitten over leefstijl of, hè, of ja. gewoon. En maar het gaat alleen maar natuurlijk sec. Ja, het moet voldoen aan de richtlijn... en dat is wat het is. Uh, zo'n bijsluiter, zeker. Ik kan me voorstellen als je kind of je ja, je kind een uh, zo'n middel gaat slikken, dat je die bijsluiter van a tot z uh, ja. doorleest en dat dat juist daar ook weer dat soort dingen zouden kunnen staan. Ja. Want wat ja. verwacht
0: jij als psychiater... als jij antidepressiva voorschrijft... of misschien een collega van je... die kinder is... Ja. Um, wat zijn jullie verwachtingen van een apotheker? Wat heb je daar idee van? Wat verwacht jij dat er aan de balie wordt gezegd... als er een SSRI wordt uitgeschreven?
2: Ja, daar zit een groot probleem... dat je naadwettelijk verplicht bent... om alle nadelen of een aantal nadelen te noemen... Uh, en je daarmee dus ook eigenlijk denk ik... een nocebo-effect krijgt... terwijl je niet verplicht bent om uit te leggen... dat is een goed middel dat ja. uh, dat ook werkt... of effectief is of hoe je het ook maar wilt uitdrukken en, dan zijn wel leuke gedachten over, over of je dan dat bijvoorbeeld niet anders moet framen en niet moet zeggen, god, 10% krijgt uh, misselijkheid. Uh, de gedachte is dat je misschien moet zeggen, 90% krijgt geen misselijkheid. Ja, het
3: is heel grappig dat je dit zegt, ja. want onze allereerste podcast ging over biologicals, ja. maar toen hadden we een uh, intermezzo en dat ging over het nocebo effect en ja. daar hebben we precies dit besproken. Oh, ja. Ja. Uh, en het is ja. inderdaad super interessant en eigenlijk vrij eenvoudig toe te passen. Ja. Um, maar um, ja, hetgeen dat jij nu als struikelblok noemt, dat horen we natuurlijk ook vanuit de huisartsenpraktijk... Ja. Uh, dat het best wel ingewikkeld is om uh, de dames en heren in de apotheek... die, uh, die de medicatie afleveren... Um, om die zo te instrueren dat ze precies aanvoelen wat wel en niet. En, en, ja. en als wij het... Ja, Ze kunnen heel goed protocollen volgen hè? en daar zijn we heel blij mee, want dat, hè, dat is natuurlijk. Dan weten we zeker dat dingen goed afgehandeld worden, maar juist dit: ja. die gesprekstechnieken en het, het belangrijke wel noemen um, en de dingen die ook gezegd moeten worden, omdat het moet. Ja, je kan ze op een andere manier zeggen en ja. ik, ik, ik vind dat ook heel lastig uh, um, om aan mijn team mee te geven, mm -hmm. dus het is zeker een. Uh, ja, een punt waar, ja. we, waar, ja, waar zeker verbetering mogelijk ja, is.
2: Ja. Ja. En daar heb je als huisarts het voordeel... dat je meestal je patiënt natuurlijk beter kent, langer kent... en ook weet, oh ja, die is daar misschien wel gevoelig voor. Dus dat je dan zou kunnen vertellen... ja, u krijgt straks bij de apotheker die het bijsluiten... maar weet wel hoe zo'n bijsluiter is opgebouwd... dat bijvoorbeeld alle bijwerkingen die ooit zijn beschreven... <A2> ja. en die moeten daarin staan. Ja, ja, dat leg ik zeer vaak uit. Ja, ik ja. zeg
0: zelf, de, 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 mijn, mensen waarvan ik al weet... met, met zomaar de vormen hypochondere trekken... Ja. dat zijn de mensen die vaker de hele bijsluiter natuurlijk gaan doorspitten ja. even. Uh, die leg ik bewust. Natuurlijk, dat is het voordeel van huisarts zijn. Dan, ja. dan, ik heb ook veel minder klanten dan jij, Nancy, in de apotheek. Ja. Uh, dus ik jij zeg zou ook ook eens aan de, apotheker... de balie hoor. Ik zeg ja. nou,
3: we hebben namelijk, je hebt de bijsluiter. En dan heb je een soort samenvatting van ons. en zeg ik nou, dit is de samenvatting. Ik zeg die hele bijsluiter. Ik zeg, die zou ik sowieso maar niet lezen. En dit zijn de belangrijkste punten. Ik, ja Dat mag ik natuurlijk niet zeggen. Maar ik zeg dat wel best vaak.
0: Ja, ja. 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 Hey, nog een andere vraag, want we hadden het net over de SSRI's onderling. Daar zeg je van, wees je gewoon bewust dat het vooral voordelen kan hebben om de depressie te laten opknappen. Nou, bij kinderen, voor ze, wij schrijven dat natuurlijk niet voor in de eerste lijn, maar geeft volgens de artikel dan paroxetine als enige SSRI een klein nadeel. Of nou ja, mogelijk een iets vergrote kans op die suicidale gedachten bij kinderen. En dan nog even over die... Andere middelen die worden genoemd, die we beter misschien kunnen vermijden, met name bij jongeren. Fenna uh, vaccine, de TCA's, dus noortriptyline en amortriptyline. En de mouwremmers, die volgens mij voor de eerste lijn nog helemaal een enorm reservemiddel zijn. Ja. ja, jullie volgens mij ook. Maar toch TCA's, nou gebeurt best wel wat. En fenna vaccine ook nog wel. Um, is dat iets je, wat wat ook denk je in de praktijk wel dus wordt gebracht. Ik heb dat namelijk, had niet zo op mijn netvlies zitten, ja. dat ik die beter niet kon doen. Ja. Zitten niet in De vaccine zit dan niet echt in mijn pen, maar de TCA soms wel, als ik geen effect heb van SSRI's. Gelukkig. Is dat iets waar jij je bewust van ja. bent, dat jij minder, dat jij, als jij merkt aan een patiënt dat er echt socialiteit speelt, dat je niet zo snel naar een TCA grijpt in de angst dat die patiënt een TS gaat doen met medicatie? Ja,
2: dat is inderdaad precies het punt. Dus we hebben het hier, deze middelen worden dus afgeraden om te geven in de richtlijn. Daar hebben we achteraf ook kritiek op gekregen. Dat is niet omdat middelen als TCA's... bijvoorbeeld dus eerdere verhoogd de kans geven op suïcide, Maar omdat als je daarmee een suïcide doet... de kans dat het lukt veel groter is. Ja. Dus we zijn wat banger. En dat geldt voor de maalremmers helemaal. Als je weet uh, waar je ze niet mee moet combineren... kan je uh, een hypertensieve crisis krijgen. Kan je ook aan overlijden... Um, uh, maar achteraf hebben we daar denk ik wel terecht kritiek op gehad, want die middelen geef je, zoals je natuurlijk zelf noemt, vaak op indicatie bijvoorbeeld dat twee, drie uh, niet, uh, TCA's niet hebben geholpen en dan wordt het hoog tijd om een TCA te geven, uh, wat anders gaat, gaat de vierde of de vijfde waarschijnlijk ook niet aanslaan dus achteraf is dat niet het handigste advies van ons, zou je dus eerder moeten zeggen op het moment dat je dus duidelijk met een therapieresistentie te maken hebt, dan moet je bijvoorbeeld een TCA overwegen en dat, dan uh, is het enige waar dit advies dus eigenlijk over gaat, is geef dan niet meteen een voorraad van. Voor twee maanden mee. Uh, maar waarschijnlijk is het nog veel beter om het wel voor te schrijven, uh, want dan knapt hopelijk depressie op, dan om te zeggen, om die reden doe ik het niet Dan geef ik maar de vierde uh, SSRI of de vijfde nee, SSRI nee. mee.
0: Maar als, wij, als ik dus een depressieve patiënt spreek waar ik merk, er speelt veel suicidaliteit, dan heeft het toch als eerste keusmiddel echt wel de voorkeur om een eerste SSRI, een tweede SSRI... ...te gebruiken voordat ik naar de TCA schrijf. Want als je algemeen de nrg standaard erop naast laat... Mm -hmm. ...staat qua evidence... ...dat de, uh, de effectiviteit van de, van de TCA's... ...vergeleken met de SSRI's in evidence... ...heel vergelijkbaar is. Dus ja. dat de nrg standaard geeft aan... ...er is niet veel voorkeur ja. voor SSRI's of TCA. Ja. Maar het is dus wel de aanbeveling... ...als er echt duidelijk socialiteit actief speelt... ...er is een gelijkwaardigheid... ...in effectiviteit mm -hmm. voor de depressie... ...maar kies dan toch liever de SSRI... ...omdat als er een overdosis wordt genomen, is het dan... heeft het een gunstige prognose bij een TS met medicatie? Ja, ja.
3: Maar ik hoor ook heel duidelijk... dat als dat niet werkt, dat je niet bang moet zijn... om over te nee, stappen.
0: Nee, juist.
2: Sterker nog... kijk, huisartsen kunnen wel met best goed onderscheiden... wat een ernstige, wat een minder ernstige... depressie is. En heb je een ernstige... psychotische depressie met name... Mm -hmm. dan is toch het idee dat je misschien die SSRI... echt maar beter moet overslaan. Ja. Uh, dus dat is een beetje de uitscherming op de regel. Het klopt, ze zijn in principe allemaal even effectief. Uh, er is echt geen verschil in gevonden... in heel veel analyses... Uh, Um, we kiezen eigenlijk heel vaak voor een SS3 uh, of een vergelijkbare niet-tricyclische middel... Um om uh, niet alleen maar vanwege de, de, het risico op suicide, als je het middel in de overdose inneemt, maar ja. ook omdat in de praktijk is het gewoon makkelijker te doseren. En die tricyclische middelen, wil je daar nou bijvoorbeeld bij ouderen nog een ECG hebben, wil je lab hebben, ja. uh, je, je moet het opbouwen, je moet misschien wel orthostase meten. Ja. Dat betekent in de praktijk dat zo'n TCA heel vaak in de eerste lijn ondergedoseerd wordt en een SSRI bijvoorbeeld goed gedoseerd. Ja,
0: absoluut. En veel huispraktijken hebben geen ECG-apparaat, dan zit je altijd met ja. dat gedoe. Inderdaad, ga ik uh, mijn uh, QT-tijd... Ja. dan ga ik daar iemand helemaal speciaal voor... naar de cardiologie. Het, is, het, is, het geeft meer gedoe, ben met ja. een je eens. In de praktijk klopt. kom ik er daar ook vaak pas als tweede keuze aan ja, toe, door is heel praktische tref, gedoe. Ja.
2: Maar heb je dus echt een hele ernstige depressie, denk en, en voor iemand die psychotisch is, nihilistisch is bijvoorbeeld, uh, denkt ik word nooit meer beter. Uh, ik sprak gisteren nog iemand letterlijk, uh, die zei, ik ben dood, ik lig hier, lag op een bed, was opgenomen, um, wilde zich niet aankleden, want ze lag toch al in haar kist. Nou, dat is de ernstige vorm van een psychotische depressie, dan mm. denk je dus al dat je dood bent. Mm. Um, ja, dan gaan we echt niet denken, god ja, we moeten volgens protocol met een SSRI beginnen, dan nee. kiezen voor het tricyclische middel, en ook eigenlijk niet eens een. Dat effectiever is. Uh, maar omdat we dan heel goed de spiegels kunnen prikken. Ja. Bij die SSR's moet je me afwachten. Uh, na een paar weken nou, drie, vier weken kan je er iets van zien. En bij een
0: TCA kan ik zeggen: van uh, na, na zeven dagen uh, ga ik een spiegel prikken. En weet ik al of ik moet ophogen. Ja. Dus voor de kliniek is dat een voordeel. Maar Wat? je zegt voor de eerste lijn voor ons, uh, blijf bij je SSR. Bij voorkeur als eerste en misschien ook wel tweede keusmiddel. Dus van SSRI nog switchen voordat je dan naar de TCA grijpt. Met name als er suicidaliteit in, uh, een rol speelt. Ja. En ook misschien ook niet buiten suicidaliteit om, zeg ik dan inderdaad ook. Ben ik met een je eens vanwege de praktische bezwaren ja. van een TCA. Kiezen we uiteindelijk vaak toch als eerste en tweede keuze voor een, een SSRI. Ja, ja helder.
2: Of een van de andere nieuwe middelen... die officieel geen SSRI's zijn. Dat, nee, dat, nou, dus met de sapine met, bij uh, ja.
0: slaapproblemen... pak ik er ook ja, nog wel eens bij. Ja. En uh, Absoluut. Ja. Ja,
2: dat staat vaak in de richtlijn. Uh,
0: ja. Neem
2: niet TCA, staat er. Uh, dat ja. was tot tien jaar geleden... was het advies na het nemen een SSRI. Dat is wat veranderd. Omdat er dus ook andere middelen... duloxetine, noem maar op... Mm -hmm. ja. venlafaxine is officieel ook geen SSRI... erbij zijn gekomen. Ja. ja.
3: Nou, ik denk dat we eigenlijk de belangrijkste punten uit het uh, artikel, die zijn ook het is best een duidelijk artikel. Het is uh, uh, echt wel iets waar je in de praktijk, nou ja, wij misschien in de praktijk uh, leveren voor af hè, als apotheker. Maar ik denk dat we goed hebben besproken uh, van goh, als je iets start, waar moet je aan denken en praat met je, uh, met je patiënten. Um, maar toen ik het artikel las, dacht ik wel uh, vooral dan weer breder... Uh, als apotheker denk ik dan uh, antidepressiva, therapietrouw is dan iets wat in mij gelijk uh, bovenkomt. Um, we hebben daar uh, eigenlijk twee dingen. Uh, therapietrouw, dat wordt te vroeg gestopt. Maar ook, we laten mensen er te lang op zitten. Dat is lijkt me een hele ingewikkelde wip waar jullie allebei op zitten. Uh, ik kan als, als observator zien van, goh, dit is vrij lang. Of, oh, deze persoon stopt vrij vroeg. Maar ik, heb, ik ervaar niet die, die WIP. Hoe is dat voor jullie een ingewikkeld punt in het werk? Even kijken jullie er allebei aan. Ik weet niet wie nou, er... Juist, uh...
2: ja, hoe het voor de huisarts zit, weet ik natuurlijk niet. En ik werk vooral in de kliniek. Dus ik zie ook niet zo heel goed ambulance. Maar ik natuurlijk het, het geworstel wel. Uh, een van de huisartsen, uh, Floor Holvast, is hier recent op gepromoveerd. En heeft ook in hetzelfde tijdschrift daar een mooi stukje over geschreven. Uh, therapie trouwens bij veel middelen die je chronisch gebruikt een groot probleem. Maar bij de psychofarmaca zeker. Juist ook omdat die reputatie vaak zo slecht is. Dat ze middelen niet zo effectief zijn. Dat is eigenlijk helemaal niet waar. Um, en dat wordt ook in de pers ook nog wel eens benadrukt. Als het dan natuurlijk die keer dat het niet goed gaat. <tiek> maar in principe zijn de, de psychofarmaca, de grote groepen. Uh, dus de antidepressiva en antipsychotica. Voor de indicaties waar het voor hoort te geven. Eigenlijk qua effectiviteit doen ze zeker niet onder. Voor uh, de, de gemiddelde somatische geneesmiddelen. Voor allerlei gewone aandoeningen. Zal ik maar mm -hmm. zeggen. Um, dus dat valt wel mee. Dat is dus al een belangrijke boodschap. Die ik denk elke huisarts ook als je het voorschrijft. Wel vertelt aan zo'n patiënt. Um, als je dat niet uitlegt. Dan is het nog moeilijker om er natuurlijk mee door te gaan. En een belangrijke uitleg, want ik verwacht dat ook elke huisarts die geeft, is dat het eigenlijk het grootste nadeel van deze middelen is vaak, dat het niet na twee dagen werkt. Het ja. zijn geen paracetamolletjes. Die ja. Dus hè, je neemt het in en twee uur later is je hoofdpijn weg. En dus antidepressiva, dan moet je echt wel twee, drie, vier weken wachten voordat je als patiënt
0: zelf je het ziet. iets gaat merken. Ja, ja, ja. precies. Ja. Nou, en, dat leg ik zeker altijd uit. Want ja. dat is dus inderdaad waar patiënten, als je dat niet goed uitlegt, ja. Uh, die stoppen na een week. Eén, omdat ze er niks van merken. En sterker, bij SSRI's... vaak hebben ze de eerste twee weken... nog uh, soms extra agitatie ja. als bijwerking. Als ja. je, nou, en dat, dat is gelukkig... zit dat echt gebakken in de... in ieder geval ja. kan ik spreken voor mijn tijd... dat ik de huisartsopleiding deed... Um, dat zit gewoon, dat wordt er wel in gemapt. Dat je dat heel goed moet uitleggen. Want dat is gewoon echt belangrijk. Ja, en
3: ik denk dat ja. die informatie ook uh, bij mij uh, aan de balie goed uh, uitgelegd wordt. Hè? Dus dat je zegt: Goh, het effect duurt lang, ja. bijwerkingen kunnen eerder komen, hou vol. Uh, maar dan nog zie je in de praktijk dus wel uh, dat mensen toch eerder staken.
2: Ja. Of het eerste receptje niet eens komen ophalen, wat Huis als wel heeft voorgeschreven. Dat is ook het, een beetje. Het kan best wel Ja, daar
3: zit toch een soort stigma op, denk ja. ik toch? Dat als, jij, als je dat recept daadwerkelijk haalt, dan ben ja. je dus. Echt depressief. En als je dat niet doet, ja. dan kan je voor jezelf nog zeggen dat je misschien eventjes een beetje. Ja. Een nou ja, en ik dag heb het. toch, als
0: ik patiënten spreek, met name het idee dat inderdaad ja, de media hier echt een negatieve rol in ja. speelt. En als er een, een, een boek. Ik weet het nog, tijdens mijn studietijd een paar geleden van een Deense psychiater ja. of iets. En die ja, die, ja. die, die, die ja. brandde echt antidepressief. Ja. Van tot op de grond af. En ja. dat kreeg me toch een partij media aandacht. Dat ja. ik denk: oh god, daar gaat alles, een goede inspanning. Ja. Ja. Uh, en natuurlijk moeten we kritisch zijn. Wij maken een, een, een podcast over farmacotherapie. Natuurlijk moeten we, moeten we kritisch zijn als wetenschappers, wat wij alle drie natuurlijk zijn. Uh, we zijn alle drie wetenschappelijk opgeleid op de farmaceutische industrie, want we weten dat geld daar een grote rol speelt. Maar ja. dit is gewoon harde evidence, ook die we vandaag bespreken. Um, en de NRG standaard doet ook, gaat ook niet over piedlutige evidence adviezen geven. Uh, dat is gewoon goede evidence. En ja, de media, dat, 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 dat is zoveel ja, we ja. Mee, ja, en, ja. Uh, Dat is wat het is. Ja. Daar moeten we het mee doen. Maar dat is wel belangrijk om mm, ja, deze drie partijen, de Tweede, Eerste Lijn en de Apotheek, hoe, hoe, wie legt ja. wat uit? Ja. Moeten we ons heel uh, goed ja. bewust van blijven. Omdat er gewoon een stigma deels ook door de media berichten ja. komt. Eens. Ja.
3: En
2: daar heb je vooral eens rol. als je al. Uh, uh, bijvoorbeeld als je een medicijn geeft. We zien natuurlijk best, ik denk jullie nog veel meer mensen die bijvoorbeeld een live event hebben meegemaakt en vervolgens flinke depressie hebben. Dan moet je natuurlijk wel nog goed uitleggen dat uh, dat live event niet ongedaan gemaakt wordt... door het antidepressivum. He, dus dat er, wat heel veel patiënten merk ik, die, vinden, die, ko die komen ook nog wel bij ons... met de verwachting, er wordt flink gepraat. Terwijl als mensen heel depressief zijn... je eerst bijvoorbeeld een antidepressivum moet geven... en daarna naar de oorzaken gaat kijken. Maar Als je dat soort dingen niet even uitlegt aan een patiënt... en ik verwacht eerst dat je dat als huisarts best vaak doet... He, van ja, je hebt tijdelijk nu medicijnen nodig... of in ieder geval om te beginnen... en daarna kun je nog eens verder kijken naar de oorzaken. Maar als voor een patiënt... Niet duidelijk is, ik zit, ik zit, mijn leven is gewoon even kut, ik zeg het maar even onherbiedig. En ho, hoe komt in grote naam daar een pil dat oplossen, dan moet je inderdaad echt wel heel goed die uitleg geven. Ja. En dat speelt een grote rol bij dat mensen dan het ook, denk ik, niet, niet eens het recept ophalen. Nee.
3: Nee. Maar hoe heet dat, uh, ik kom niet op het woord, maar dat je um, uh, als persoon goed genoeg snapt, um, uh, gezondheidsvaardig, hoe heet het dat, De gezondheidsvaardigheden, dat mensen dat hebben? Mm. Want dat is natuurlijk. Je kan dit heel goed uitleggen, maar je moet dat wel begrijpen. Ja. Hè? Ik bedoel, Er is natuurlijk een heel groot uh, groep uh, mensen... Die, die niet eens zo goed zullen begrijpen wat je daar probeert uit te leggen. Ja.
0: Er zijn 1 miljoen Nederlanders die niet zo goed kunnen lezen en schrijven... of niet kunnen lezen en schrijven. Dus ja. dan met die bijsluiten, die gaat sowieso de prullenbak in. Ja. Of een foldertje waarin staat dat je met je kind... de socialiteit moet bespreken. Al zou je daar een foldertje bij gaan doen. Ja. Daar moeten we rekening mee houden. Er is een grote groep Nederlanders die dat niet... Ja, daar ja, precies. Omdat, simpel... omdat het dus
3: best wel complexe materie is, denk ik van, nou ja, om dit inderdaad, want ik in mijn hoofd denk ik, nou, je gaat eerst altijd proberen te praten mm -hmm. en als het niet lukt, komt er een medicijn. Maar inderdaad, als je zo depressief bent, dat je eerst wel medicatie nodig hebt om überhaupt dat gesprek aan te kunnen gaan, dat iemand eh, even uit zijn holletje komt om mm -hmm. überhaupt met je in gesprek te gaan, is eigenlijk hartstikke logisch, maar dat moet je natuurlijk wel... Uh ja horen, verteld worden, ja. begrijpen ja. Uh, ja. en dan uh, vertrouwen hebben in het medicijn. Hè? Daar, daar draait het om. Ja. En dat geldt niet alleen voor uh, deze middelen, maar eigenlijk voor de meeste middelen. Als mensen er zelf achter staan, snappen waarom ze het gebruiken, dan, dan dat heeft natuurlijk heel veel invloed ja. op therapietrouwen. Ja. Ja. In
0: ja, ik vind dat soms wel redelijk uit te leggen. Dus in, ja, ik noem het dat maar uitleggen in je perjanneke taal. Maar ja. uh, mensen waarvan ik weet dat die wat lager begaafd zijn of in ieder geval begript of een, of een uh, aandachtsbogen niet echt uh, lang is of uh, ik, ik maak er zelf vaak van. Ik maak een tekeningetje En dan zeg ik, wat gebeurt er als je iets leuks doet in je leven? En dan zeg ik, dan komt er een stofje vrij in je hersenen. Zo moet je het je voorstellen. Dat dan is het een, 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 een geluksstofje. En dat heb je nu niet, want je bent heel verdrietig. En deze pil zorgt ervoor dat jij dat gelukstofje weer kan gaan voelen. En dat moeten we eerst doen, want nu zit je helemaal vast. En de meeste mensen die het allemaal niet zo goed snappen, ga ik niet tegen een, 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 nee, een goed, academisch maar. opgeleid iemand doen, want die denkt: ja, hallo. Maar dat, dat soms zo simpel moet het soms zijn. En dan mis je heel veel uh, randvoorwaarden en uitleg. Maar ja, dat moet je dus soms niet ja, geven. Ja, goed.
3: Maar dat is natuurlijk wat je als huisarts, denk ik, heel goed kan aanvoelen. Wat heeft iemand nodig? Ja, maar die dat tegenover is natuurlijk de kracht zit.
0: van dat ik iemand ken. En ja. op een gegeven moment ook langer ken en. en en het opleidingsniveau weet en, en ja. iemands kwetsbaarheden kent. En toch die... niet
2: in één keer hoeft te beslissen. Hè? Als natuurlijk mensen in de problemen zitten, kan je zeggen: Kom vrijdag nog even terug, dan boek ik een dubbel consult in, dan ga je het nog eens bespreken. Het hoeft niet, de meeste mensen, niet nu besloten te worden. Absoluut, ja. Ja. En dan kan je nog eens verder erop ingaan. Je kent de omstandigheden. Dat is een enorm voordeel wat je als huisarts hebt boven wat wij als psychiater doen. Ja.
0: Absoluut. Oh.
3: En als we dan gelijk even een sprong in de tijd maken. Maar ik wil mensen... één ding zeggen over oh, ja, die
2: metafoor. Ja. Er is best veel discussie over of die nou zo gelukkig is.
0: Ja. Dat oh, uh, ja. vind ik wel interessant.
2: Nou, ja, allereerst is het natuurlijk heel lang gedacht dat dat de werking was van het antidepressieve medicijn. Ja. Uh, serotonine, heropname, remming en dat soort dingen. Maar dat blijkt eigenlijk maar heel de vraag of het niet een epifenomeen is. Oh, wacht. Hè. Ik zit op het puntje van de stoel. <laughs> want ja. ik, ik
0: wil de Jip janneke versie van de psychiater even ja, horen. Ja,
2: nou, dit is eigenlijk de Jip en versie. Okay. En als de patiënt erin gelooft, is het ook niet zo slecht nee, nee, nee. misschien. Maar de vraag is of die wel waar is. Okay. Um, dus, want er zijn antidepressie die dat helemaal niet doen. Uh, lithium werkt heel anders, uh, wat je ook als antidepressief kan geven. Um, en de mo allerlei modernere middelen werken ook helemaal niet op heropname, remming en dergelijke. Dus het is maar helemaal de vraag of het eigenlijk de goede metafoor is. En het blijkt dat een deel van de patiënten, die zien dat als het ware zo mechanisch voor, ze, voor zich, dat als ze moeten stoppen, yeah, dat, dat je de vraag krijgt, ja, maar dat gelukstofje, dat zat toch in die pil en dat ga je me nu afnemen. Ja, ja, ja. Dus op lange termijn kan die metafoor ook onhandig zijn. Dus is om die reden best kritiek op.
0: Ja. Want heb jij dan een tip voor de laagbegaafde laaggeletterde persoon wat daar ja, ja ik ben een heel niet want ik ik snap je punt heel goed ja uh, met name dus voor de mensen waar ik wel wat over serotonine en uh, de, de pillen, dan zou ik dat wat, min wat anders gaan uitleggen, wellicht. Maar juist voor de echt mensen, van ik denk, ik moet het heel simpel houden. Heb je tips dan, ook voor de luisteraars, van welke Jip en Janneke-metafoor we dan kunnen gebruiken? Uh,
2: nee, want dit, hier heb je niet 1, 2, een hele goede metafoor nee. voor. Uh, we wat... weten
3: het niet. Klinkt niet zo overtuigend. Nee. Nee, <lacht> nee, 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 nee. Nee, nee,
2: <lacht> nee, nee, Klopt. Het is natuurlijk ja. in feite waar dat we ja. werkingsmechanismen niet goed weten. Er zijn ontzettend veel theorieën de laatste 10, 20 jaar in de biologische psychiatrie zeg maar, onderzocht van. Van uh, laaggradige uh, hoe heet het, ontstekingen. Uh, immuunachtige reacties. Uh, noem ze maar op of zo. Uh, er zijn ook al nieuwe ontwikkelingen richting. Uh, dus ontstekingsremmers die worden uitgetest. Ook wel voor andere psychiatrische stoornissen. Maar we weten het gewoon nog niet. Nee. Dus ik denk op zich is in Jippe-Janneke taal helemaal niet slecht om gewoon te zeggen. We weten uit de praktijk dat deze middelen werken. Nou, wel weten van heel veel somatische wetens Dan weten we het ook niet zo nee, heel nee, erg goed. Nee,
0: uh, nee. nee, maar goed. Daar heerst ja, dan minder stigma op, merk Dat ik, is hè? waar. Ja, ja. En met het stigma Merk ik toch vaak dat, dat Jip en Janneke praatje nodig is. Ja. Om sommige mensen over de ja, ja. grens te trekken. Ja, en dan dan
2: is het soms, ook al is de metafoor misschien niet helemaal correct. Is het, soms, is het is ja. toch geen slecht idee. Om er soms maar gewoon zo uit te leggen. Te maken.
3: Ja. Ja. En het is ook wel weer gelijk een mooie brug. Naar het volgende wat ik waar we dus ook even over hadden. Ja. Als mensen dus wel al een lange tijd gebruiken. En het heeft wel effect gesorteerd. Ja, wanneer is dan het moment om te stoppen? Ja. Uh, en, en om heel even terug te komen op het artikel... daar wordt ook wel gezegd van let op, als je stopt... is die kans uh, op suicidaliteit uh, tijdelijk weer verhoogd. Hè? Dus kijk ook uit met stoppen. Wanneer doe je dat en, en hoe doe je dat? En toen kwam bij mij de vraag... Uh, vaak als iemand uh, naar de psychiater gaat... en is stabiel onder behandeling... gaat terug naar de huisarts. Um, nou, huisarts, regel het maar. Uh, iemand zal toch ook een keer weer gaan stoppen. Wordt iemand uh, gestuurd met een stopadvies... Weet ik niet. Geen idee.
0: Nou ja, vaak wel. Ik, ik krijg brieven van jullie uh, terug uit de tweede of derde lijn. Met soms geen advies, want dan is het gewoon klinkklaar voor mij. Nou, die patiënt is, is op zich uitbehandeld in de GGZ en wordt overgedragen vanwege stabiele fase of bijna stabiele fase naar de huisarts. En dan hebben wij natuurlijk onze NRG-standaard. Nee, kijk, onze NG... Nou ja, ik denk dat wij toch misschien toch ook wel getekend als huisarts door de media en door onze NRG-standaard wordt, wordt er geadviseerd om dat iemand tenminste een jaar lang, twaalf maanden lang echt stabiel moet zijn. Echt gewoon zegt... het gaat gewoon goed met me. En dan kan je jaarlijks overwegen... met de patiënt om een periode te stoppen. En dan streng na een, bijvoorbeeld een maand... ook meteen weer iemand op gesprek terug te vragen. Niet te zeggen van... kom maar terug als het niet lekker gaat. Maar echt dus... Terug na een maand. Hoe gaat het? Merk je achteruitgang met je vooruitgang. En soms al na een week. Sommige mensen zeggen ik het zo spannend. Ik bel sommige mensen op dag drie dat ze gestopt zijn. Even als ik merk dat het enorm spannend wordt Maar dit klinkt heel anders
3: vond. dan hoe het in de media gebracht wordt. Iedereen moet er vanaf. En we zitten er te lang aan. Ja, en, uh, ja maar uh, in de nrg
0: standaard is dat gelukkig meer genuanceerd. Maar wordt ons wel geadviseerd om, om in ieder geval uh, ieder jaar een stoppoging met de patiënt te bespreken. Niet te doen, maar in ieder geval te bespreken. En die vind ik ook nog wel eens lastig. Dus ik ben ook benieuwd wat, uh, wat jij ervan ja. vindt Rob. omdat inderdaad wij toch wel de druk voelen om als iemand een jaar stabiel is. Dat toch omdat het middel ook slecht voor je is. Dat is vaak ook weer het stigma mm. dus. Want dat vragen we ons dus af. Ook als we dit artikel, uh, naschooningsartikel lezen. Uh, vind jij dat ik dat anders zou moeten doen? Toch ieder jaar als iemand heel stabiel is een stoppoging uh, wagen? Want ik kan ja. natuurlijk een patiënt enorm in beïnvloeden in de spreekkamer.
2: Ja, ja, nou wat... wat het advies klopt. We zeggen vaak tussen de 6 en de 12 maanden dat je helemaal stabiel moet zijn, hersteld. Dus niet na het begin, maar inderdaad de, de, wat je terecht zegt, als je helemaal hersteld moet zijn. Um, en dan hebben we het wel over mensen die bijvoorbeeld voor het eerst in hun leven depressief zijn, want dat is een belangrijke nuance. Dan zou je inderdaad best na bijvoorbeeld een jaar kunnen stoppen. Um, dat zou ik zeker doen, want er zijn, dan blijkt over de helft van de mensen krijgt nooit meer een recidief. En anders zou je die 20, 30, 40 jaar ten onrechte een antidepressief omgeven. Um, er zijn geen hele duidelijke. Een lange termijn effecten
0: die nadelig zijn, of zo,
2: nee, ik ben
3: ook aan denk ze zijn gevaarlijk. Ja, ja wat, nee. wat ah, we nou,
1: nou,
0: moeten we even Nee, Maar we hebben, we hebben laatst een podcast gemaakt over de ssr's en het uh, en de somatische bijwerken. Ja. op lange ja. termijn, ja, klopt, mensen die kijken, heb sorry. je het over? Maar ja, er nog even terug. Nee, maar hebben we het gehad over bijvoorbeeld verhoogde kans? Toch wel echt uh, met, niet heel sterk, maar wel. Er is evidence met een klein effect op bijvoorbeeld kans op osteoporose. Dan heb je het echt over ja, ouderen. We hadden het over SSRI, bijwerkingen ja. bij ouderen. Ja. En dat was toch best een indrukwekkende lijst bij ja. ouderen. Want dan had echt een beetje over ouderen. Waar wij juist bespraken van bij ouderen. Want we hadden toen over valrisico bij ouderen. Ja. Maar toen hadden we het over dus niet alleen toegenomen valrisico. Maar ook over osteoporose ja. kans. En dat was best een indrukwekkende lijst. Toch bij ouderen dan heel specifiek. Um, wat doe jij daarmee als ouderpsychiater? Ja. Of wat ja, zou je. Wat, ja. ja, maar eigenlijk moet
2: nog even terug ja? naar het vorige punt. Want anders is dat zo half afgemaakt. Dus heb je het over een eerste episode? Dan zou ik zeker na een de jaar een stoppoging, uh, stoppoging doen. Ja? Het advies is om het een beetje geleidelijk te doen. Niet van de ene dag op de andere. Um, helaas is het ook zo dat er heel erg weinig, schandalig weinig, mag ik wel zeggen, studies zijn naar hoe je op de beste manier stopt. Mm -hmm. Dat is ook gewoon de prikkel dat er graag... En vervolgens is het
3: vrij moeilijk ja. om daar juist de juiste medicatie op aan te de, ja. de stopmedicatie, de juiste doseringen... Dus dan ja. de praktische rommel uh, die daar je ook nog komt uh, Ja,
2: niet elk middel kan je maar zo uh, uh, halveren of zo... maar mm -hmm. heel veel middelen wel. Maar het belangrijke nuance is... als mensen twee of drie keer een depressie gehad hebben... dan moet je heel erg afvragen of je nog wilt stoppen. Uh, want dan is ja. de kans op een recidief ja, eigenlijk inmiddels 90 ja. zo'n ja. beetje... Ja. Uh, dus dan is het echt een echt, echt vraag. Dat zou ik zeker met een psychiater bijvoorbeeld overleggen. Dan: van god moeten we bij deze patiënt wel stoppen? Ja. En dat is nog niet zo zwart-wit. Want heb je drie recidieven in tien jaar gehad? Vind ik het nog iets heel anders. In de oudere psychiatrie ziek was mensen die ook drie eerdere uh, depressies hebben gehad. Maar dan is de ene 30 jaar geleden, de andere 50 jaar geleden. Ja, ja. Ja.
0: Dus het is niet. Want,
2: dan moet je even goed naar de patiënt ja. kijken, ja. zeg maar. Ja. Uh, hangt toch dus. wel weer van de ernst van de depressie af. Uh, is het, zijn er drie wat lichtere depressies geweest... door live events geluxeerd, zou ik ook makkelijker zeggen. Ja, we willen wel mee doorgaan. Ja, ja. Maar ik heb ook de, wel eens mensen... die hebben gewoon twee keer in tien jaar tijd... hebben ze gewoon nog, nog een echte een psychotische depressie gehad. En ja. dan zeggen we, nou, ik zou nooit meer stoppen.
3: Nee. Nee.
0: Dus het lijkt me een goede samenvatting van dit punt is... we moeten het heel persoonlijk afwegen. Meerdere recidieven, vooral in kortere ja. tijd... is zeker reden om dus levenslang ja. door te gaan. En dat bespraken we wel in de vorige podcast bij ouderen... is het altijd maatwerk en altijd de risico's... Lange termijn risico's bij ja. ouderen van SSR's, dan met name afwegen tegen de kans op recidief. Want de kans op recidief ja. psychotische depressie... lijkt mij ernstiger dan ja. de kans... een iets vergrote kans op osteoporose. Ja. En daar moet je dan keuzes ja. in maken. Ja, dat klopt. Ja. ja Helder.
3: Ja, ik moet zeggen, ik vind het uh, echt leuk... om sowieso iemand weer aan tafel te hebben. Maar zeker dit gesprek, echt een uh, fijn gesprek. Ik vond het uh, leuk om het artikel uh, uh, zo even... We zijn we hebben de start tot het stop besproken. Er is nog heel veel meer te bespreken, maar ik denk uh, dat we hiermee de belangrijkste punten hebben gehad. Um, zijn er nog brandende vragen van jou, Kant, aan, of denk Nee, je...
0: ik, ja, uh, ik vind het ook een uh, super fijne toelichting op dit uh, mooie aanschunnersartikel. Want het is heel toegespitst, maar heel veel te bespreken. Heb jij nog uh, laatste dingen die je wil aanvullen op?
2: Nou, ik dacht, want je vroeg net iets... En toen ging ik nog even een ander punt benoemen. Dus ja, hebben we je vraag nu wel eigenlijk de... wel... Uh... Nou ja, ik, ik <laughs> vond ik nou, ik het eigenlijk samen in mijn hoofd al samen... Ah, van ja, dat ja. we
0: al eigenlijk toen dacht ik... toen ik het net aan je vroeg nu... en je zat te vertellen, we spraken van... dat er toen in onze podcast ook werd besproken... per individuele ouderen, het is maatwerk... Ja. weegt de risico's op recidief af... tegen de risico's op de somatische bijwerkingen... bij ouderen ja. van SRI's. En dat uh, dus ja, ik had in mijn hoofd... terwijl je zat te praten een soort van... een antwoord geformuleerd. Ja. En als je je daarin kan vinden, dan... Uh, ja, 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 Hebben we ja, alles ja. denk ik mooi besproken. Ja. 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 Je,
2: je, de laatste aanvulling is nog wel. Dat we dan vaak merken dat mensen zeggen. Ja ik wil het toch zelf doen. En om die reden nog wel eens stoppen. Mm. En dan gebruik ik zelf vaak de metafoor. Dat ik dat nooit iemand hoor zeggen met uh, diabetes. Hè? Van ik wil het toch zelf doen. Uh, en dat is echt weer dus het stigma. Ja. En dat is echt ja dat dat dat. dat we hebben ook een hele anti stigma campagne vanuit de, vanuit de psychiatrie om die reden. Want dat ja. als je om die reden denkt, ik moet het zelf doen. Vind ik echt, als je dus gevoelig blijkt te zijn voor depressies. Het is net zo onverstandig als je denkt, ik wil het toch ook zelf doen wat mijn diabetes betreft.
0: Ja, precies. Ja, ik moet gewoon niet weer een longontsteking krijgen. Dat moet ik ook niet meer doen. Ja.
3: <laughs> nee. Toch? Maar ja. dat is eigenlijk ja. wat ja. ze ja. mensen ja, dan dat zeggen. Klopt. Ja. Dat klopt. Ja.
0: Alsof het een keuze is. Ja, ja. 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 Helder.
3: Nou, hartstikke goed. Ja. Heel erg bedankt voor je tijd. Ja. Graag gedaan. Ja. Ja. Zo zijn we alweer aan het einde gekomen van deze aflevering van Peel in de Praktijk. Ik vond het ontzettend leuk om een gast aan tafel te hebben. Ja. Um, maar we hebben natuurlijk ook van de inhoud iets opgestoken. Wat, uh, wat neem jij mee van vandaag, Daan?
0: Nou, wat ik er vooral van meeneem is ten eerste dat ik socialiteit altijd moet blijven bespreken. Ik bespreek het als ik een depressie bij iemand uitvraag en opties ga verkennen... Maar ook meer en bewust doen op het moment dat ik een controlegesprek heb na het opstarten van een SCRI. Want dat doe ik niet altijd. Dan ben ik toch een beetje, dan wil ik een beetje de positieve vibe. Van voel je je beter? En dat is natuurlijk vast aan een beker. Maar ik moet het toch, vind ik, gewoon even vragen. Want ja. het moet gewoon even besproken worden. Ja. Gelukkig zien we uit de evidence, dat is mijn tweede leerpunt, dat er dus niet echt evidence is voor dat het de kans op sociale gedachten en pogingen doet toenemen. En dat alleen bij jonge kinderen mogelijk Iets, nou ja, maar goed, daar schrijf ik het toch niet aan voor. Dus dat zijn mijn nee, belangrijkste precies. leerpunten... dat ik uh, niet bang moet zijn.
3: Ja, ik, ik vond het goed om te horen dat, uh, dat Rob zei... Uh, dat het eigenlijk uh, het artikel geschreven is om ons te laten zien... dat we dus niet zo bang moeten zijn. Nee. Dat we door de media te veel denken... dat dit een, een, een zwaar negatief punt is wat bij die medicijnen hoort. En dat we daardoor vergeten dat ze super... of super effectief, nee. Dat, nee, dat ze ook effectief zijn. En uh, Niet minder effectief dan andere middelen zijn. Nee. Dus, uh, en vooral
0: gewoon een heel... Goed geneesmiddel, wat heel goed werkt. En waarvan we misschien ook niet bang waren. Want we schrijven het en jij levert het regelmatig uit. Ik schrijf het regelmatig voor. Maar het is gewoon fijne ruggespraak om te weten... Ja. We zijn goed bezig en we, en we moeten kunnen hiermee door. dat blijven doen. En ons ook vrij voelen en duidelijk uitleg geven en duidelijk vragen.
3: Nou, Goeie leerpunten wat mij betreft. En ik hoop dat jullie net zoveel geleerd hebben als wij vandaag. En dat jullie daar vervolgens in de praktijk dan ook weer mee uit de voeten kunnen. Uh, wil je reageren op deze aflevering of jouw ervaringen in de praktijk delen? Dat mag van alles zijn. Tips en tricks. Uh, wat betreft de samenwerking vinden we altijd leuk om te horen. Um, dan kan je dat met ons delen. En dat kan dan via podcastpil nascholingnl en dan tenslotte wil je meer informatie over tijdschrift Peel en het behalen van nascholingspunten met het blad, dan kun je terecht op wwwpil nascholingnl Weer bedankt voor het luisteren en heel graag
1: tot de volgende keer.
0: Tot de volgende keer.
1: Doeg! Je luisterde naar Peel in de praktijk, de podcast van tijdschrift Pil. Het tijdschrift voor nascholing over farmacotherapie en samenwerking in de eerste lijn. Peel verschijnt vier keer per jaar in de vorm van een papieren tijdschrift en geaccrediteerde e-learnings. Ga voor meer informatie en abonnementen naar www.biel-nascholing.nl.
0: Heb je zelf hulp nodig? Dan kun je contact opnemen met Stichting 113 Zelfmoordpreventie
1: via 0900 0113. 24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar. En via 113.nl.